0: Bienvenida a Vegana, tu podcast de veganismo y sostenibilidad. Somos Sergio y María y hoy te traemos el episodio 75. Y como cada semana, compartiremos anécdotas y vivencias, comentaremos noticias y os recomendaremos cositas. Todo relacionado con los derechos animales, el veganismo y la sostenibilidad. Hola Sergio, ¿qué tal?
1: Hola María, ¿qué tal? Eh, muy bien, 75 episodios 75 ya. 75
0: ¿eh? episodios, uh, un poquito más Se cerca dice, de...
1: de los 100. efectivamente. Se dice rápido. Eh, muy bien, pues fantástico, la verdad. Genial, maravilloso Gozosas,
0: contentas y alegres de estar aquí con vosotras.
1: Exactamente. Muy bien, pues... Está guay
0: a mí, de verdad. Es un, un momentito de la semana que me hace ilusión.
1: Es, sí, sí, es apasionante, <risa> la verdad. Sí, sí, está muy guay. Pues si quieres empezamos ya con... Repasando la semana un poquito, ¿no? Perfecto. Vamos allá.
0: Eh, yo tengo, bueno, he tenido esta semana reunión con el Grupo de Antropología de la Vida Animal, el Grupo de Estudios de Etnozología, que, como ya hemos comentado otras veces, es un grupo multidisciplinar en el que básicamente tratamos de hacer estudios críticos animales, estudiar las relaciones entre nuestra especie y las demás, desde una perspectiva crítica y comprometida éticamente, y uniendo pues visiones muy distintas, la antropología, la historia, las biociencias, la psicología, etcétera, ¿no? Y bueno, esta semana el grupo se ha creado pues su Instagram.
1: Correcto, un grupo de Instagram.
0: Teníamos... ¿Un grupo de Instagram? Un... <risa>
1: un perfil de Instagram.
0: Exactamente. Contábamos ya con Twitter y Facebook y ahora pues nos hemos sumado también a Instagram. Que podéis encontrarnos como aba 269 Y básicamente allí pues lo que se hará es divulgación de los artículos que vamos preparando. De los trabajos, de los eventos que organicemos, y si os interesa pues la cuestión del antiespecismo, pues darle a follow.
1: Un grupo de Instagram, ¿eh? efectivamente. Como un manager, si soy de la vida. Eh, pues bien, bienvenidas sean al, al Berenjenal de Instagram. Sí, eh, mucho si ánimo. No es fácil, sí, ánimo, ánimo con, la, con la gestión, pero muy interesante. Creo que un perfil muy necesario en esta, nuestra red social, así que ojalá que les vaya genial, ya las seguimos y estaremos ahí compartiendo también lo que vayan publicando y seguro que va a ser súper interesante porque si el contenido por otras vías es muy interesante, pues el de Instagram seguro que también.
0: Sí, ojalá, ojalá ayude pues eso a que llegue a más gente, que al final es el, el objetivo principal de cualquier cuenta de divulgación, que es al fin y al cabo lo que es, ¿no? Perfecto. Comentar también que, bueno, en paralelo a la creación de este Instagram, yo he dejado el grupo. Uh-huh. Eh, no por ningún desacuerdo ni, ni nada de eso, sino simplemente por una cuestión de tiempo. Tengo otros proyectos en marcha y ya pues no me daba la vida. Y bueno, además pues en unos meses van a pasar cositas y entonces pues me venía bien eh, dejarlo en este punto en el que ya pues veía que no podía aportar mucho más a nivel de tiempo y de trabajo. Eh, pero bueno, ha sido un aprendizaje increíble, son personas maravillosas, es un, un refugio a salvo de, de este mundo especista. Y eso me ha servido pues para crecer muchísimo como investigadora, a desarrollar una mirada mucho más crítica y es gente pues con la que comparto una visión y una forma de hacer, de de entender el antiespecismo también, desde pues la inclusión, desde la intersección de luchas, ¿no? Y pues les deseo lo mejor, seguiremos colaborando de otras formas, pero bueno, que sepáis simplemente pues que ya yo no estaré formando pues parte del equipo principal, por decirlo así.
1: Mm Pues sí, la verdad es que es un grupo de gente maravillosa, o sea, que les deseamos todo lo bueno. Eh, Y qué importante es eh, el hecho de De, de la gestión del tiempo, ¿no? Y de conectar con una misma y
0: de tiempo para
1: todo. Y que siempre, pues eso, que la tendencia es a meternos en mil proyectos y tal, pero que al final si no podemos abarcarlos o si no podemos estar al máximo en ellos y tal, pues hombre, pues... eh, está bien saber también gestionarlo de esta manera.
0: Sí, exacto, ¿no? En el momento en el que sientes que, bueno, que igual no estás aportando lo que te gustaría y empiezas a sentir culpa y todo eso, pues igual es el momento de plantearte si puedes o bien aportar más o simplemente pues te toca dar un paso al lado y seguir por otras vías, ¿no? Es eso, simplemente una cuestión de tiempo. Eh, Voy a empezar eh, otro proyecto en el que voy a seguir investigando sobre cosas muy similares a las que hacía con el grupo, y por lo tanto, pues no puedo hacer las dos cosas a la vez, ¿no? Y, y ya me venía bien hacerlo así.
1: Bien está lo que viene acá, hombre. Ha sido una buena época de colaborando con, Efectivamente. con todas ellas. Y habéis eh, sacado adelante multitud de artículos, de ponencias y tal. Y ha sido, yo creo que, una experiencia muy guay, ¿no? Por tu parte. Sí,
0: totalmente. Y les auguro un futuro pues aún, aún mejor, desde luego. Seguro que siguen creciendo. Y si tenéis interés también en formar parte del grupo como investigadoras, pues podéis mandarles un mensaje privado y estarán encantadas de explicaros un poco el funcionamiento y, y todo eso.
1: Fantástico, dicho queda, eh, en Instagram seguidlas si os interesa el tema, grupabat 269 uh-huh. y maravilloso. Y a ver, harán cositas por allí.
0: Efectivamente, nosotras nos mantenemos como siempre en el activismo desde otras formas, desde otros lugares. No implica que deje de investigar, ni mucho menos. es uh-huh. mi... Todo lo contrario. Exacto. <risa> Así que, bueno, ya nos iremos leyendo.
1: Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más ha pasado esta semana? Porque has tenido aquí eh, comidita de... ¿no? Comidita de, empresa. de laboratorio. Sí, comidita. de empresa, dice. <risa> bueno, es de trabajo. Sí, el exactamente. El grupo de trabajo.
0: Fuimos con los compas del lab a hacer una calzotada. Muy bien. No la clásica calzotada que se pueda imaginar la gente que esté habituada, pues, a, a esta particularidad eh, uh-huh. o festividad <risa> de Cataluña, sino que fuimos simplemente a un restaurante y ya está. Uh-huh. Y muy bien, porque comí genial. Eh, me pedí calzots, que estaban en la carta, así que no tuve que hacer menús de estos en los que tienes que empezar a hacer filigranas para que no te pongan carne y todo eso, sino que directamente pues me pedí calzots y unas alcachofas al horno, que me gocé especialmente... Me pasé la tarde oliendo ajo, tengo que decirlo, pero
1: valió la pena. <risa> la lioli de las alcachofas. <risa> eh, para la gente fuera de Cataluña que no sepa de qué estamos hablando, eh, una calzutada o los calzots, pues es una comida típica catalana, ¿no? Que... Sí, son
0: como cebollas, cebollines, sí. cebolletas... Es ¿no? una
1: especie, un híbrido entre cebolla y puerro y cebolleta, ¿no? Exacto. Es una cebolla alargada que se hace a la brasa, se le quita la, la primera piel y luego se suca en una salsa muy rica. Romesco. Salsa romesco hecha con almendras, tomates y tal. Y es como una comida muy típica cuando cuando es temporada de calzots, que es por estas fechas, ¿no? De Exacto, enero en, a marzo, a
0: principios de primavera, exactamente.
1: Y sí, es como muy habitual, ¿no?, eh, hacer esta comida, pues, en comunidad, ¿no? en grupos de amigos o en familia y compartir mm. un día, pues, eh, asando las cebollas y comiéndotelas y tal, está guay. Sí, se
0: suele hacer así más en el campo, ¿no?, pillar, pues, hacerlo tú a la brasa y a convertirlo, pues, en una experiencia más de todo el día entero, ¿no? Eh, exacto. No nos venía muy bien liarnos tantísimo, así que hicimos la versión un poco más, pues, urbanita de, de los calzots.
1: Pero bien porque para una tradición catalana que es vegana, ¿no?, que son... Comer... Bueno,
0: hay que decir que la, suele empezar con calzots, pero luego... De deriva en carne a la brasa rápidamente. Entonces, pues, si puedo evitarme esta parte, pues incluso mejor, ¿no?
1: Claro, la gente lo concibe como un primer plato, ¿no? como como un un trámite que hay que pasar para comerse la carne a la brasa, (ríe) Sí. (ríe) Pero bueno, lo guay son los calzots, que están muy buenos, y la salsa más.
0: Sí, 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 la verdad.
1: Bueno, pues bien, bien, bien. Dicho que era, fue guay, ¿no?
0: Totalmente. ¿Qué más hicimos esta semana, Sergio?
1: Pues fuimos al cine eh, a ver una película que no os vamos a recomendar, que no, es eh, Triangle of Sadness, el triángulo de la tristeza
0: que habían puesto pues, ciertas personas como mejor película del año, pero uh-huh. mmm, nada, no nos gustó.
1: No, acabamos de conectar con la peli, la verdad. Y es como, hay como una tendencia a no hablar de cierto momento de la película, que es como mi escatológico.
0: Uh-huh.
1: Y ya os digo que, que si no os gusta mucho el tema escatológico, pues no, no vayáis... No os la podéis ahorrar, efectivamente. Hay, si una tenéis... escena, <ríe> hay una escena de 20 minutos de duración. En los que, bueno, es un festival de la escatología Sí, entonces, quien tenga
0: bueno. pues esto Alta sensibilidad al asco Pues puede evitarlo
1: eh, Correcto, sí, porque lo pasaréis mal Efectivamente, eh, entonces, bueno, no, no aparta mucho,
0: te quedas igual No lo sé, igual no hemos entendido Nada, pero no...
1: Igual no estamos al nivel de... Puede
0: ser, puede ser, no pasa nada
1: pero no, no, ya está. No pasa nada. Cuando veamos una peli guay, os la recomendaremos. exactamente no. <ríe> eh, Y poco más de la semana, ¿no? Si quieres, entramos ya en, en materia, porque creo que traemos cositas bastante interesantes esta semana.
0: Perfecto.
1: Así que, si quieres, empezamos, porque tú nos traes un estudio bastante guay sobre eh, personas que deciden en un momento eh, aplicar una dieta vegetariana o vegana y en un momento dado deciden dejarla, ¿no? Y mm. las razones que hay ahí y qué pasa con estas personas... Y luego hablaremos también de... Bueno, a raíz de una película que se va a estrenar eh, de un oso cocainómano... eh, Pues hablaremos también de la relación de los animales y las drogas con la ciencia... Y un poquito eh, casos que han sido eh, bastante famosos y su implicación ética y tal. Así que si os interesa, pues quedaros por aquí y empezamos con este Un buen episodio por delante, efectivamente.
0: Traíamos la semana pasada el caso de Alex O'Connor, Cosmic Skeptic que había dejado atrás el veganismo, pero este es obviamente un caso de muchísimos. Así que esta semana, como decía Sergio, traigo un informe de Faunalytics sobre las personas que abandonan las dietas basadas en plantas y los obstáculos que encuentran en el camino. Eh, empezar con un par de disclaimers. El estudio une lo que son ex veganas y ex vegetarianas en un único grupo, uh-huh. cuando sabemos que bueno, posiblemente no tengan ni las mismas motivaciones, ni encuentren las mismas dificultades. Así que bueno, que lo tengáis en cuenta.
1: Vale, yo hago un disclaimer, que siempre digo dietas veganas, y ya sé que no se dice así, que son dietas basadas en plantas, pero por economía del lenguaje, porque muchas veces me sale así, eh, lo digo así, pero ya sabemos todas que nos referimos, cuando decimos dieta vegana, nos referimos a dietas basadas en plantas realmente, que es como se debe. Decir.
0: Efectivamente, sí, precisamente el segundo disclaimer va sobre eso, se centra únicamente en la cuestión de la alimentación, así que cuando hablemos de personas ex veganas o ex vegetarianas nos referimos a personas que en algún punto llevaron una dieta pues o bien eh, 100% plan-based, en el caso de las ex veganas, o vegetariana.
1: Mm-hmm. Vale, perfecto. ¿Aclarado Dicho esto, queda?
0: Empezamos. Sabemos que no todas las personas que inician la transición a una dieta vegana o vegetariana la mantienen a largo plazo. De hecho, teníamos eh, hace unos años, en 2014, un informe de Faunalytics que nos mostraba que el 84% de personas veganas y vegetarianas acababan abandonando este tipo de dietas y que lo hacían en menos de un año, lo cual son cifras un poco preocupantes.
1: Desalentadoras, <risa> devastadoras. Y sois del 16% que se quedaron, felicidades, gracias y os amamos para siempre
0: efectivamente, pero ¿cómo vemos a estas personas desde el activismo? Pues bien, por una parte es posible que sea más fácil convencerlas de que vuelvan a adoptar esta dieta si ya la consideraron una vez y seguramente pues también tengan menos resistencia sobre el tema, ¿no? Uh-huh. Pero por otra parte creemos que también nos ponen un espejo delante. Quiero decir, muchas veces desde el activismo eh, solo vemos los casos de éxito, por llamarlo así, ¿no? Cuando logramos que una persona pues dé ese primer paso. A, a una dieta pues basada en plantas. Sin embargo, no solemos ver la parte en la que dejan de serlo y desafortunadamente parece que eso es en la mayoría de casos. Uh-huh. Excepto, bueno, aquellos, los polémicos casos de I'm not vegan anymore, pero para el global de la población pues no solemos darnos cuenta. Ese estudio, como decía, pues analiza los obstáculos a los que se enfrentan estas personas eh, que una vez siguieron una dieta vegana o vegetariana y lo que necesitarían para volver a adoptarla. Aunque las causas del abandono se han analizado pues hasta cierto punto en estudios anteriores, es necesario pues, un análisis un poco más profundo, no solo para entender mejor por qué la gente abandona, sino también pues, para encontrar las mejores maneras de ayudar a la gente a mantener su compromiso con el veganismo e incluso pues, atraer eh, de nuevo a estas personas que la abandonaron en el pasado.
1: Importante, correcto, sí, sí.
0: Voy a pasar directamente a mencionar algunos resultados claves, que creo que es lo que es interesante comentar, y a ver qué te parecen. Perfecto. En, en primer punto, ayudar a las personas veganas y vegetarianas que han abandonado la dieta a reanudarla implica hacerla más lo más accesible posible, ¿no? Motivarlas y proporcionarles apoyo práctico. La sex o Hola bite. <risa> de,
1: se quiere colar en el podcast. Como hoy vamos un poco más tarde, hoy ya ha pasado su hora de, de dormir y está aquí presente.
0: Sí, está bien activa. Bueno, <risa> como decíamos... Las veganas y vegetarianas han destacado, entre otras cosas, la necesidad de tener acceso a una selección más amplia de alimentos vegetales, a motivación, apoyo de sus seres queridos y a recetas más fáciles. El principal obstáculo que encuentran es la insatisfacción con la comida vegana o vegetariana. Uh-huh. Casi la mitad de ex veganas y vegetarianas experimentaron pues, antojos, aburrimiento con la dieta, sensación de hambre y otros problemas relacionados con la insatisfacción alimentaria. A pesar de lo comunes que eran esos obstáculos, no solían mencionarse cuando se les preguntaba sobre qué les ayudaría pues, a volver a estas dietas, lo que sugiere que podría ser un obstáculo mientras las personas siguen este tipo de dietas, pero que probablemente haya obstáculos mayores a la hora de readoptarlas una vez las han abandonado. Uh-huh. Teniendo en cuenta el aumento de las alternativas a plant-based en el mercado, pues se espera que la insatisfacción con la comida cada vez sea un problema menor. De hecho parece ser que es así porque cuando se preguntaba a ex veganas que habían dejado de serlo en 2014 solían mencionar eh, mucho esta cuestión de la insatisfacción con la comida y es algo que se ve mucho menos cuando se estudia pues ex veganas que dejaron de serlo en 2019 por lo uh-huh. tanto el hecho de que en estos años del 2014 al 2019 haya habido cada vez eh, alternativas pues, relativamente más accesibles para la población probablemente haya contribuido a ello no
1: Sí, a ver, sí que es verdad que, que claro, las recetas típicas así culturalmente más destacadas, ¿no?, pues suelen incluir eh, productos de origen animal, pese a que hay muchas recetas eh, tradicionales que son 100% vegetales de por sí, ¿no?, tipo, eh, yo qué sé, eh, gazpacho y cosas así, ¿no?, o el pisto y cosas así, pero sí que es verdad que, que bueno, que sí, que los productos de origen animal están muy presentes, que muchas veces el no saber sustituirlos o el no saber veganizar una receta, ¿no? O hacerla más eh, vegetal, pues es un problema seguramente de entrada para las personas que están planteándose este tipo de dietas. Pero bueno, esto está cambiando un poquito, ¿no? Hay mucha más información ahora en internet sobre cómo veganizar recetas, sobre uh-huh. cómo adaptar estos platos tradicionales y hacerlos vegetarianos o veganos, ¿no? Total. Y poco a poco esperamos que, que esto vaya cambiando, yo creo que es un poquito lo más fácil que, que cambie, lo más fácil que,
0: que se pueda adaptar. Sí, parece que ya estamos un poco en vías de ir hacia ello, ¿no? También mencionar que, por supuesto, cuando hablamos de eh, comida tradicional nos referimos a nuestro contexto, pero hay muchísimas otras tradiciones en las que la comida vegetal Exacto. es la base de ella, ¿no? Tenemos, pues... Eh, la cocina india china la mexicana no que son grandes ejemplos de que se puede comer rico y Total. platos pues como que puedan pues eso aportarnos no solo nutricionalmente lo que necesitamos sino pues mucho disfrute sí, y sí. que pueden ser pues cien vegetales
1: sí sí la comida asiática por ejemplo que el tema del tofu lo tienen súper introducido <risa> y aquí en ¿no? en Europa pues nos suena un poco todavía a... A que es esa cosa, eh, cómo la cocino y no sabía nada y tal, ¿no? Sí. Y sí, ahí sí que sí. hay platos en la cocina asiática de vegetales con tofu con proteína de origen vegetal que son maravillosos.
0: Totalmente, sí, sí, coincido. <risa> Otro obstáculo que mencionaron las personas ex-veganas y vegetarianas es el acceso a opciones plant-based y su coste. Aunque, como decíamos, las alternativas están cada vez más extendidas, no están disponibles en todas las zonas ni en todas las tiendas de comestibles o restaurantes. Esto puede plantear dificultades a las veganas que comen fuera y a las que necesitan alimentos de fácil acceso y como listos ya para comer, ¿no? En cuanto al coste, muchas exveganas mencionaban que habían dejado de serlo porque consideraban que el coste de una dieta de este tipo era demasiado elevado para mantenerla a largo plazo. Ese estudio desafortunadamente no recogió datos sobre el nivel de ingresos de las participantes, pero el nivel educativo pues, se puede utilizar como un sustituto debido a la asociación que existe entre ambas. ¿no? Generalmente cuando tienes mayor nivel de educación es porque seguramente tienes un mayor estatus socioeconómico. En ese sentido, el estudio muestra que cuando más bajo es el nivel educativo de las ex veganas o ex vegetarianas, más problemas relacionados con el coste de los alimentos o dificultades económicas tenían mientras seguían una dieta vegana lo que apoya esta idea de que las personas con un nivel socioeconómico más bajo son más propensas a experimentar este tipo de dificultades con el acceso y el coste a productos eh, veganos. Aunque algunas proteínas de origen vegetal están empezando a alcanzar la paridad de precios con los equivalentes de origen animal, todavía queda mucho camino por recorrer. Y aquí yo creo que será clave la cuestión de las subvenciones también, cuando por, por fin consigamos que viren, hacia apoyar alternativas vegetales, en cambio, pues, de, de hacer gastos inmensos a favor de la, de la ganadería animal.
1: Sí, es el tema ese, ¿no?, de que la comida preparada siempre, es, sea de origen vegetal o animal, siempre va a ser más prepa- más cara que, uh-huh. que cocinarlo por ti mismo, evidentemente. Sí. Pero sí que es verdad que, evidentemente, pues, lo que comentabas, ¿no?, la, la carne, ¿no?, el hecho de eh, comprar carne... Y hacer la vuelta a vuelta en la sartén pues sigue saliendo más barato que las proteínas de origen vegetal también porque hay menos cultura de uh-huh. su consumo, porque hay menos cultura de su cocina, eh, nos cuesta más imaginarnos cómo hacer el, el tofu o la soja texturizada o, o tal.
0: Sí, a veces implica un proceso como de educación, ¿no? Que a veces mm. la gente, pues, eh, en la situación en la que esté, pues puede ser que no tenga el tiempo para hacerlo, desde luego.
1: Correcto, y luego el tema de las subvenciones, evidentemente, que, que la carne clave, total. no es eh, así de barata, entre comillas, eh, por arte de magia, sino porque recibe múltiples subvenciones eh, públicas para rebajar su precio que no reciben las alternativas de proteína vegetal.
0: <risa> Totalmente. Otro punto importante es mencionar que los obstáculos tienden a solaparse. Por ejemplo, una persona que experimente dificultades para pagar o para acceder a alternativas plan B también es probable que reporte pues, mayor insatisfacción. ¿no? Por lo que superar un obstáculo o dirigir nuestras intervenciones a un obstáculo concreto nos podría ayudar también pues, a mejorar el resto. Uh-huh. Por ejemplo, las personas que mencionaron que sus seres queridos planteaban dificultades a la hora de seguir sus dietas a menudo también estaban preocupadas por el tiempo, por el esfuerzo que les llevaba a comprar, planificar y cocinar las comidas. Así que ayudar, como decíamos, a ex veganas a combatir un obstáculo, pues como encontrar mmm, recetas veganas fáciles y sabrosas para toda la familia, pues podría combatir uh, el resto de problemas relacionados teniendo así como un efecto expansivo que podría ser bastante positivo.
1: Sí, sí, que es difícil de encajar ¿eh? con el círculo social y familiar muchas veces y, si los tienes... un um... Un poco en contra, entre comillas, ¿no? En esta cuestión que es difícil de encajarlo cuando vives en familia o, o compartes piso y ves con amigos o lo que sea que, que se suma este valor añadido de, de dificultad, evidentemente. Pero bueno, eh, hay múltiples eh, cuentas en redes sociales ¿no? que divulgan mm-hmm. sobre cocina 100% vegetal, también libros y tal. Total. Eh, mm-hmm. Y que es de fácil acceso y gratuito, ¿no? En principio un perfil de Instagram pues no, no te va a costar dinero porque ya tienes... En teoría, pues, la mayoría del mundo tiene un móvil con acceso a internet, ¿no? Y entonces, bueno, eh, poco a poco, pero sí, es una cuestión... Es complicado, decirlo sí.
0: Yo, en ese sentido, creo que tenemos muchísima, muchísima suerte, muchísimo privilegio de vivir nosotras solas, ¿no? Pero en esos casos de familias, pues, más grandes, en que, por ejemplo, pues, la, la madre, que suele ser también quien carga con el peso de planificar las comidas, hacer la compra, cocinar, desafortunadamente, porque sabemos que es así, ¿no? Eh, pues si esa persona, por ejemplo, decide hacer una transición, a la vez pues como planteárselo a su familia y que a toda la familia le parezca bien, me parece como un reto complicadísimo, la verdad. Entonces pues la gente que lo hace en esos contextos, pues toda nuestra admiración.
1: Total, totalmente. Sí, intentar explicar vuestras motivaciones, que os entiendan en lo, lo más... bueno, todo lo que se pueda... Y ir planteando, bueno, eh, pequeños cambios, ¿no? la cocina de Totalmente. casa a lo mejor. Hacer primero una noche de cocina vegana y que poco a poco vayan perdiendo el miedo y que vean que se puede comer rico y sabroso, ¿no? Con comida 100% vegetal y que se pueden adaptar muchas eh, recetas adicionales a recetas veganas, ¿no? Que van a poder seguir comiendo pizza y fajitas y sushi de todo.
0: Sí, 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 absolutamente. Otro punto importante... Es la edad, que no lo habíamos tenido mucho en cuenta Tal Mm vez en estudios anteriores Pero parece que cuando mayor eres eh, En el momento en el que te haces vegana o vegetariana Mejor es tu experiencia Las personas que adoptaron dietas veganas o vegetarianas A una edad más temprana Se enfrentaron con más dificultades Que las que lo hicieron a una edad más avanzada Las más jóvenes expresaron dificultades Para controlar su salud, falta de conocimientos Problemas con sus seres queridos Y era menos probable que mencionaran Haber tenido una experiencia positiva Con este tipo de alimentación Aunque la razón no queda clara en los análisis, las habilidades prácticas, por ejemplo, saber cocinar o el autoconocimiento y, por supuesto, la independencia económica y la autosuficiencia, eh, que obviamente se adquieren con el tiempo, pues podrían estar implicados en todo ello.
1: Totalmente, ¿no? A ver, es es lógico si al final la edad, eh, quieras o no, en la mayoría de casos, pues... Es un grado de experiencia, no cocinas igual con 16 años que con 30, eh, no tienes los mismos conocimientos, eh, a lo mejor no tienes pues independencia económica o estás estudiando en un trabajo Totalmente. precario o vives en familia y te es complicado encajar ese tema con el resto de la familia, etcétera no Entonces, evidentemente sí que... Sí que es verdad que no lo habíamos comentado mucho, pero, pero claro, si hacerlo a una edad un poco más avanzada seguramente puede asegurar que se mantenga más a largo plazo
0: ¿no? esta decisión. Total, sí, porque si la familia pues se pone mal, muchas veces dependes económicamente de ella, pues puede ser realmente complicado. De todos modos mm. os animamos a, a plantaros y, a, y a, bueno, a defender vuestro posicionamiento pues con empatía, con compasión, pero siendo pues mm. bueno, pues bueno claras con lo que pensáis.
1: Y si estáis en esta situación, pues de eh, mandarnos un, un mensaje por redes sociales y luego comentamos y a ver cómo mm-hmm. se puede hacer de la mejor manera y tal, siempre intentando mantener la buena conciliación familiar con vuestra decisión y lo hablamos.
0: <risa> Realmente es un equilibrio complicado, pero sí, sí, haremos todo lo posible por ayudaros. Y otro punto importante, en general las personas ex veganas y ex vegetarianas consumen menos productos animales. De ellos, quienes menos productos animales consumían suelen ser las personas de más edad, que tienen dificultades económicas y quienes fueron veganas en lugar de vegetarianas. Aunque es probable que existan otras variables que no se tuvieron en cuenta en el estudio, los resultados sí que nos dan una idea un poco más clara de qué variables influyen a la hora de consumir menos productos de, de origen animal una vez se ha dejado una dieta vegana o vegetariana. En este caso vemos que el dinero, la edad, el compromiso inicial que tuvieras con una dieta vegana y el mantenimiento de una actitud favorable al veganismo, incluso después del abandono, pues podrían ayudar.
1: Sí, se me viene a la cabeza también el detonante y la planificación, ¿no? O sea, que cuál es el detonante que te hace o que te hace decidirte por, por cambiar eh, tu tipo de vida, tus decisiones, tu, tu consumo y luego un poquito por la planificación previa que, que hagas no que si lo haces de un día para otro sin informarte mucho no tienes mucho tiempo para informarte sobre el tema pues te va a costar un poquito más y evidentemente iba a ser más difícil que esto se mantenga en el tiempo pero bueno, con un detonante fuerte y con buena planificación se, se debería eh, poder conseguir
0: Sí, por eso yo creo que es importante también los estudios en los que se haga pues un, una, un buen clustering de los participantes, ¿no? Que las las personas veganas, pues se analicen por una parte, las vegetarianas por otra, las reducitarianas mm. por otra, las pestetarianas por otra, porque a veces se engloban todas como en un en un pack que muchas veces seguramente lo que hace es pues ocultar resultados relevantes, ya que como decía seguramente el este trigger inicial, ¿no? Que les llevó mm-hmm. a, a dar el paso puede ser distinto, las dificultades también y eso el informe concluye con algunas recomendaciones primero para activistas y después para precisamente pues las personas eh, de las que venimos hablando, de las exveganas y las exvegetarianas si te parece, veamos que nos recomiendan a las activistas vamos allá la motivación aparece con bastante frecuencia como un requisito para reanudar una dieta vegana o vegetariana, así que desde el activismo pues lo que podemos hacer es proporcionar estas fuentes de motivación y recursos que faciliten mantenerse pues en el en el veganismo idealmente. Por ejemplo, podemos compartir recetas fáciles y nutricionalmente completas, información, apoyo social, etcétera, ¿no?
1: Total, sí. El apoyo social super súper importante y facilitar la, el acceso a la información, ¿no? Porque muchas veces, aunque haya mucha información sobre algo en Internet o sobre un tema en concreto, pues muchas veces si no sabes por dónde buscar o tal, pues es complicado. Pero si ya se facilita eso, se da una lista de... Pues eso, de perfiles en redes sociales que divulgan bien sobre diversos temas, incluida la, la alimentación 100% vegetal y eh, recetas y cositas así, pues seguramente les va a costar menos, ¿no? Si tienes ideas iniciales que te ayudan un poco en el proceso y tienes un poquito de apoyo social, pues bienvenido sea que seguro que lo va a hacer todo más fácil.
0: Absolutamente. Sí, con la cuestión de la motivación me parece pues también especialmente relevante, ¿no? El recordar qué fue lo que te llevó a dar ese paso y tratar de reconectar un poco con... Pues con con esa idea o con la cuestión que te llevará a plantearte todo eso, ¿no? Ya sea pues a través de vídeos, de libros, de documentales, de cuentas, de de redes, de de aquello que te ayude a ti en particular, ¿no? Y otra cuestión, como decías, que es fundamental es el apoyo, ¿no? La necesidad de contar con el apoyo de seres queridos es un requisito pues para reanudar una dieta plant-based una vez se ha abandonado. Lo que de nuevo pues subraya la importancia de las personas que nos rodean. En, en las decisiones que tomamos en nuestra vida. Así que desde el activismo podemos animar a la gente a seguir su nueva dieta pues con alguien cercano, proporcionar redes de apoyo, poniéndoles en contacto con comunidades o mm. con eventos locales que ya se estén haciendo, o en el caso de que no existan, pues crear nosotras mismas estas comunidades y estos eventos. ¿no?
1: Pues sí, sería importante, la verdad. Sí, es algo que creo que es muy muy importante, tejer redes sociales eh, cercanas, de proximidad, sobre todo para un poquito para sentirse acompañado durante estos procesos, ¿no?
0: Que es importante
1: En grupos de activismo, eh, tanto callejero como online, pues sí que se puede dar, ¿no? A lo mejor es una buena manera de, de introducirte en un grupo que a lo mejor ya lleva un tiempo eh, siendo vegana, uh-huh. informándose sobre el tema y tal, y seguro que te van a saber dar, un montón de información y te van a ayudar mucho en el, en el proceso.
0: Sí, para nosotras la experiencia ha sido positiva y creo que hemos eh, pues establecido relaciones muy bonitas con gente que hemos conocido de dentro del activismo no y, y para mucha gente que viene nueva a las acciones suele ayudarles mucho el hecho de no sé ir a cenar después todas juntas a un restaurante vegano uh-huh. o ir a tomar algo con gente vegana y simplemente pues poder tener estas conversaciones en las que o bien te desahogas de pues de las dificultades que implica ser vegana uh-huh. o compartes pues eso eh, proyectos, motivaciones, es, no sé, puede ser una experiencia muy bonita, yo creo.
1: sí, sí, que tanto es tan importante la, la propia acción de activismo que se lleva a cabo, como el post, luego, ¿no? Y el hecho de tejer esas relaciones y poder en ese momento compartir tus problemas ¿no? relacionados con el veganismo o tus dudas o algo, y seguro que es positivo y que, y que al final pues podéis llegar a tener más información, a resolverlas y tal. Sí, sí.
0: Total. El estudio veíamos que también nos mostraba que muchas personas mencionan que no tienen opciones veganas a nivel eh, local, muy disponibles, y para algunas esto incluye la falta, por ejemplo, de productos frescos como frutas y verduras. Ya de hecho tenemos bastantes investigaciones anteriores que demuestran que las dietas eh, basadas en plantas y que especialmente contienen pues, producto fresco pues son muchas veces menos accesibles para las personas de bajos ingresos. Uh-huh. Si queremos que estas dietas sean más accesibles, pues debemos presionar para aumentar las opciones de, de origen vegetal en las tiendas de comestibles, en bancos de alimentos, restaurantes, cocinas, etcétera, ¿no? Y, por supuesto, presionar a los gobiernos para que apoyen y subvencionen la, la agricultura de proteínas eh, de origen vegetal, en lugar pues, de seguir sumando a la ganadería, que es lo que comentábamos antes. ¿no? Creo que la cuestión del pues eso de la justicia alimentaria es absolutamente fundamental. Creo que eso no afecta exclusivamente las dietas eh, basadas en plantas, sino en general. Eh, obviamente, si tú no tienes la opción de elegir qué puedes comer, pues allí es muy complicado plantearse, tomar decisiones más éticas respecto a la comida... Recordemos que efectivamente existen eh, proteínas vegetales de bajo coste, tenemos legumbres, etcétera, eh, que se han utilizado en muchos tipos de comida, que son accesibles, pero desafortunadamente muchas veces la gente pues no tiene o el tiempo o el conocimiento para aplicarlas a su vida y bueno eh, es importante pues que alternativas que tal vez puedan resultar más atractivas, como las alternativas a la carne, pues estén también accesibles para todas las personas o que al menos los precios estén equiparados a los de los productos de origen animal, sino por debajo, que es lo que debería ser, ¿no?
1: Ojalá <ríe> que
0: alguien te escuche. <ríe> y finalmente, ¿a quién dirigimos nuestro activismo? Uh-huh. Pues por lo que apunta el estudio, parece ser que un foco importante podrían ser las mujeres mayores de 35 los resultados muestran que, como decíamos, las personas que se hicieron veganas un poco mayores ¿no? a partir de los 35 no solo experimentaron menos obstáculos que los que probaron el veganismo a una edad más temprana, sino que también disfrutaron más de su dieta e incluso los que abandonaron el veganismo pues, seguían consumiendo menos productos animales una vez habían dejado de ser veganas o vegetarianas. Además, las mujeres mostraron una actitud mucho más positiva que los hombres con respecto a las dietas veganas. Además, la investigación muestra también que los abuelos en general y las abuelas en particular son influyentes en la nutrición de los infantes, por lo que esto puede presentar una vía de influencia en las generaciones más jóvenes. Esto me parece muy interesante. Dirigir el activismo a las abuelas. Estoy con eso.
1: <risa> me parece fantástico. Son necesarias abuelas veganas que influyan a través de su sabiduría en toda la familia.
0: Por supuesto. A ver, esto se sostiene por un sistema patriarcal en el que las mujeres han tenido siempre que cocinar para el resto y cuidar, bueno, encargarse plenamente de los cuidados, ¿no? Por supuesto, pero bueno, eh, seguramente sea una buena decisión eh, tratar de influir en, en estas personas.
1: Qué guay, pues sí, ya vamos a plantearnos hacer publicaciones enfocadas para las abuelas. <risa> <risa> bueno, hay un perfil en Twitter que se llama la Yaya Vegana. Es eh, verdad, que es muy hace guay mucho y que eh, no lo veo. Sí, sí, sí. Ahora hace tiempo que no, lo, que no lo veo, pero era muy guay. Compartía un montón de recetas súper caseras eh, de la cocina tradicional catalana adaptadas al veganismo y tenían una pinta increíble siempre, sí, sí.
0: Heroína o sea, total, sí, sí. Sí, sí Es una,
1: un ejemplo guay de, de yaya vegana.
0: Qué crack. Y bueno, acabamos con algunas recomendaciones precisamente pues para ex veganas y ex vegetarianas. Para que una dieta sea saludable, tenemos que asegurarnos que está bien balanceada, que obtenemos todos los nutrientes y vitaminas necesarios para el funcionamiento correcto de nuestro cuerpo. Y en el caso del veganismo y el vegetarianismo, pues es igual que con cualquier dieta, ¿no? Tenemos que asegurarnos de que nuestra dieta sea pues, más o menos eh, correcta que podamos uh-huh. suplementarnos adecuadamente y hacernos pues revisiones me- médicas, periódicas. Y en el caso de que surjan dificultades, pues consultar con nutricionistas que estén especializadas en este tipo de dietas. Obviamente todo ello requiere de ciertos recursos, de cierto acceso a la salud, pero bueno, contamos que muchas de las personas que nos escucháis estáis en una situación en la que os lo podéis permitir, así que al menos pues va para vosotras.
1: Qué importante ¿eh? que cada vez haya más eh, nutricionistas especializados en dietas 100% vegetales porque lamentablemente todavía quedan eh, muchos dinosaurios que no se han actualizado sobre el tema, no les interesa por lo que sea o les es más fácil seguir con lo de siempre y, y pautar las mismas dietas que hace 20 años. Y el desconocimiento ante las dietas 100% vegetales no pues les hace no, no avanzar en ese tema. Y es una es una lástima realmente porque es un tema apasionante. Y bueno, y ojalá que poco a poco cada vez más nutricionistas 100% vegetales estén ahí presentes a nivel un poco de sanidad pública para que sean un poquito más accesibles.
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Que hay también una cuestión de empoderamiento en cuanto a la salud, ¿no? Que incluso desde comunidades con bajos recursos hemos visto en los últimos años yo creo no de tratar de, de proveer a la comunidad con dietas balanceadas con dietas adecuadas y muchas veces um, plan B, no en esta case, en esta en este caso tenemos muchísimos ejemplos de, de activismo negro enfocado en pues es en promover además el veganismo también desde la visión ética y bueno que hacen un trabajo pues absolutamente increíble no
1: pues sí la verdad
0: también mencionar que si te estás planteando volver al veganismo te esperamos con los brazos abiertos y que no tienes que hacerlo sola en ningún caso Puedes hacerlo con una amiga, una hermana, un hermano, tu pareja, tus padres, mentores. Incluso con comunidades online como las que existen. Por ejemplo, el programa de Challenge 22 o Veganuary. Tener a alguien con quien compartir los altibajos de este proceso es es muy importante. Eh, Te ayudará a generar mayor motivación y a sentirte acompañada en todo ello. Y, por supuesto, también podéis probar juntas nuevas recetas veganas y plantearlo como algo colaborativo en comunidad y desde el compartir, que creo que es, es positivo, ¿no?
1: Sí, el tema de Challenge 22, que está totalmente traducido al español, se llama Desafío 22, es una muy buena herramienta para iniciarte y para tener tips o consejos sobre, sobre alimentación 100% vegetal. Yo me estuve mirando para, pues, cuando sacaron el Desafío 22 en español para, para hacer de mentor y uh-huh. tal, y lo estuve mirando, al final no lo hice por falta de tiempo, pero sí que estuve en los grupos de Facebook en los que se estaba organizando y la verdad es que, que la información que tenían era muy buena y estaba todo como muy pautado, ¿no? O sea, que tenían mucha previsión de las dudas más habituales que tiene la gente cuando se enfrenta a una dieta 100% vegetal y tenían un montón de información eh, para, para responderles, o sea, que puede ser una muy buena manera.
0: Qué bien, la gente que realmente se apunta a esas mentor- o sea a participar mm-hmm. como mentoras me parece, pues... Sí, Muy sí, guay, ¿no? Y qué bien que lo tengan así de coordinado y ya como preparado para que sea pues lo más fácil tanto para las mentoras como para la, la gente que se suma al reto
1: Sí, sí, a mí me hubiera gustado hacerlo, ¿eh? Si en algún momento eh, tengo tiempo me gustaría hacerlo, pero la verdad es que me sumo,
0: me sumo. era una
1: inversión de tiempo pues que no podía asumir en ese momento
0: Exacto, si sois veganas y tenéis interés pues eso, en hacer activismo, pues que sepáis que esta también es una forma pues muy positiva, que realmente estás ayudando, pues, one on one, ¿no?, a a nuevas personas a sumarse al al veganismo. Yes. Y finalmente, bueno, sabemos que preparar una comida vegana o vegetariana y otra no vegetariana para toda la familia, pues puede resultar estresante, lento y caro. Puede parecer más fácil limitarse a comer como el resto, pues para evitar discusiones, para reducir la inversión de tiempo, etcétera. Pero nosotras os animamos a probar lo contrario, ¿no?, En en la medida de lo posible, que toda la familia consuma la opción más inclusiva para todas, que es la la opción vegana. Como decíamos al principio, hay muchas tradiciones culinarias alrededor del mundo que utilizan ingredientes 100% vegetales, baratos y fáciles de conseguir. Y bueno, cada vez hay más productos disponibles en las tiendas que imitan las carnes, con las que las familias también, pues aquellas que estén acostumbradas a consumir animales, pues se puedan sentir más cómodas.
1: Totalmente, sí, sí. Eh, mucho ánimo y apoyo y aquí estamos para todo lo que podamos ayudar.
0: Pues un poco hasta aquí tenemos muchísimas cuestiones, está el estatus socioeconómico, como de accesible, es el coste que supone, pues la edad, el apoyo, las motivaciones, hay muchísimas cuestiones que interaccionan en, pues en ser veganas y en dejar de serlo, desafortunadamente, pero uh-huh. bueno. Tenemos un poco más claros esos factores y sabemos un poco cómo dirigirnos hacia estas personas, ¿no?
1: Qué guay, qué interesante. Un buen buen repaso, la verdad. Eh, Y lo que decía María, os esperamos con los brazos abiertos. Y bueno, lo lo positivo al menos es que no se produce un efecto rebote bestia, ¿no? Cuando abandonan una dieta 100% vegetal, sino que al menos ya tienen un poco de información sobre el tema, ya tienden a consumir... Menos productos de origen animal y al menos pues ya han han hecho una iniciación, ¿no? En familiarizarse con otro tipo de productos, con otro tipo de cocina y si en algún momento pues eh, deciden volver a intentarlo, pues eso ya lo tienen ganado, ¿no? Esa iniciación, esa fase inicial y seguramente pues les va a ser mucho más fácil luego mantenerlo en el tiempo.
0: Totalmente, sí, sí. Yo creo que también el hecho de entender... El antiespecismo, incorporar esta visión ética también a largo plazo te ayuda muchísimo más a mantenerte en estas dietas o en cualquier cambio que hagas en tu vida, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante divulgar desde ahí, que obviamente no será pues útil para todo el mundo, pero... <risa> sí, para una parte, ¿no?
1: Sí, lo hemos comentado muchas veces que seguramente si tu decisión, tu detonante es ético, eh, pues seguramente va a ser un poco más eh, fuerte, ¿no? Tu intención de permanecer en esa dieta 100% vegetal que si lo haces a lo mejor por pues, cuestiones de salud, porque lo ves como una dieta más uh-huh. o por cuestiones medioambientales donde pues a lo mejor es más fácil que en algún momento, pues pues eso, lo sigas viendo como una dieta también que en algún momento te puedes saltar, ¿no? Y entonces, pues bueno pero en fin Estamos allí, Totalmente, sí.
0: Y a pesar de eso hay muchísimas más barreras que no podemos despreciar y que hay que seguir, pues, derribando una a una.
1: Una a una. Muy bien, muy bien. Me ha gustado mucho.
0: Pues venga, pasamos a los animales y las drogas.
1: Los animales y las drogas. Eh, Pues sí, vamos a hablar, a raíz de una película que se va a estrenar de aquí a poco, eh, pues vamos a hablar un poquito de la relación de los animales y las drogas, eh, sobre todo en el mundo de la ciencia. Eh, bueno, este tema viene un poquito al caso porque pues, ha salido ahora a la luz o se ha hecho un poquito más viral el, la historia del oso de la cocaína, cocaine bear, eh, y la inquietante historia de los animales que consumen o son obligados a consumir drogas recreativas.
0: Esto, importante, apunte. O sea, no no, no es una cuestión que salga de los animales, ¿no? Exacto.
1: Eh, En en este oso en cuestión parece ser que sí, que fue algo accidental o que a lo mejor tenía algún olor, eh, bueno, extraño los fardos de de la droga o algo, eh, pero el resto de animales que vamos a repasar, pues evidentemente fueron obligados eh, a a consumir ciertas drogas, ¿no? Eh, en experimentos científicos uh-huh. bueno y todo esto viene al caso por lo que decíamos acaba de estrenarse en los cines de Estados Unidos eh, esta película una esperada pel- película sobre todo para los fans un poco del humor negro que dirige Elizabeth Banks y narra la historia real es complicado de creer pero es real la historia de un oso que murió tras ingerir una gran cantidad de cocaína en los bosques de Tennessee en 1985 Al parecer, eh, en 1985, pues un traficante de drogas eh, que estaba huyendo de una persecución y que se tiró en paracaídas desde, creo que un avión o un helicóptero, pues eh, dejó caer eh, muchos fardos de cocaína en un bosque de Georgia, ¿no? Eh, Justo antes de de que esta persona falleciera al calcular mal su aterrizaje con con el paracaídas lo tiró eh, esperando aterrizar bien y luego encontrarlo para recuperarlo, pero evidentemente pues nunca llegó a conseguirlo. Cuando la policía pues eh, se presentó en la zona al cabo de los días y consiguieron recuperar los fardos de droga, pues se encontraron con algo insólito, que 40 paquetes eh, de un kilo cada uno estaban desgarrados y al lado pues eh, lamentablemente había un oso negro de 80 kilos muerto por sobredosis a pocos metros de donde se encontró la droga. Madre mía. Bueno, se cree que el oso se comió 34 kilos de cocaína. ¡Wow! Y claro, pues evidentemente todo esto, eh, al ser una historia bastante insólita, pues llevó a que se, bueno, que trascendiera ¿no? a, a la cultura popular. Este animal, bueno, pues se hicieron múltiples bromas acerca de él, ¿no? Se le conocía como Pablo Escobar ¿no? Como Pablo Escobar haciendo un. <risa> gente
0: jue- con name, <risa>
1: haciendo un juego de palabras aquí con Pablo Escobar. Y en España, y no es broma, la película eh, se va a llamar El oso vicioso y se va a estrenar el 5 de abril.
0: No entiendo, es que no entiendo ni siquiera la motivación de hacer esa película, o sea que va a ser un metraje de unas dos horas de un animal completamente drogado y sufriendo, no sé. No me la imagino.
1: No, no No la vamos a ver esta. No la vamos a ver,
0: no va a pasar. Eh, bueno, sí, decías que, que es algo que salió del animal Creo que al final es eso, ¿no? Es algo... La droga concentrada en esos... En, hasta ese punto es algo que es una invención del ser humano Y ponerla uh-huh. en esos lugares en los que viven otros animales Y a situarlos en una situación de riesgo Y que por lo tanto, pues al final, de nuevo, la causa de todo es nuestra especie
1: Sí, sí eh, bueno, en fin, es una... Que encima,
0: pues decide luego hacer... eh, mofa de ese animal en los medios de aquella época, posteriormente hacer una película para seguir perpetuando pues algo que resulta cómico pero que desde, no sé, mi punto de vista al menos no tiene gracia alguna.
1: Sí, sí, el hecho de monetizar, ¿no? El, el hecho lamentable, ¿no? de la historia del pobre oso que se encontró eso ahí, que no sabía lo que era, evidentemente, ni cómo lo iba a sentar, y que fue la causa de su muerte. Eh, además, eh, después de que, lo encontrara, de que lo encontraron en, en el norte de Georgia eh, fallecido, pues el oso eh, fue disecado y expuesto en un centro comercial de Kentucky y su cuerpo taximer, taxidermiado eh, permanece allí hasta hoy. Es un reclamo turístico.
0: Muy bien, siempre, sí, sí, a sacar el máximo beneficio económico de los otros animales. ¡Qué sorpresa!
1: Increíble. Eh, bueno, pero como os decíamos, pues este oso pues, eh, no ha sido el único animal que se ha expuesto ¿no? a a consumir eh, todo tipo de drogas y aunque este caso fue, bueno, eh, una especie de accidente, lo podemos llamar, aunque bueno, no, no deja de ser no es un accidente en sí mismo, pues a lo largo de la historia sí que se han realizado varios experimentos en los que se obligaba a los animales a consumir drogas ilegales en nombre de la ciencia, ¿no? Para ver un poco los efectos que surtían en ellos.
0: En el caso de esta película, perdón, antes de que pases a los otros animales, ¿no se plantea en ningún caso incluir una visión crítica con ello?
1: No tiene pinta.
0: Vale, ya está, perdón.
1: No, parece... No, por lo que he leído sobre la película, parece pues, un, un show, ¿no? Un espectáculo alrededor de la historia eh, que se considera cómica de este oso y un poco las, las consecuencias no creo que va... O sea, me sorprendería mucho ello, eh, a lo mejor sí, ya veremos. Pero bueno, creo que no hay una visión crítica detrás de, de la película.
0: Pues habrá que confiar en la, eh, bueno, la capacidad crítica de, de las espectadoras.
1: Pues sí, que remedio. Así que bueno, vamos a hacer una breve historia del consumo de, de drogas recreativas en experimentos de investigación y los animales que se vieron, se vieron expuestos y las consecuencias para ello, para ellos. Vamos a empezar por el elefante Tusco. Uh-huh. Es un elefante que en 1962 eh, se le administró eh, LSD. El elefante tusco vivía en un un zoo de Oklahoma y, eh, bueno, el LSD, evidentemente, es es una potente droga psicodélica que en humanos puede provocar alucinaciones, sensaciones de euforia, ansiedad y confusión. Y este experimento, pues, en Oklahoma lo lo realizó un doctor llamado Jolly West, así como dos de sus colegas. Sí que es verdad que en aquella época el LSD aún no se había introducido en el mercado negro ni en la cultura popular como droga recreativa, Y el objetivo del experimento pues era comprobar si eh, esta droga provocaba en Tusco un estado llamado eh, mast M-U-S-T-H. Y eh, esto es bastante curioso, no lo conocía, pero se ve que el MUST es, un, es el nombre que recibe el ciclo hormonal de los elefantes macho que se produce de forma natural y durante el cual la testosterona sube hasta un 700% por encima de su nivel habitual. A consecuencia de ello, aparentemente, pues los elefantes tienen una serie de efectos eh, fisiológicos vinculados a la agresividad y no está muy claro por qué este doctor, eh, pues pensó que esto podría provocarse con el LSD ni qué intención había detrás de ello, ¿no? Ni para qué lo querían provocar.
0: Es como, o sea, tratar de generar un pico igual en el ciclo reproductivo... Tal vez para promover la reproducción...
1: Puede ser, para hacer los que estén más interesados en reproducirse cuando a los humanos les interese o algo así. Se puede intuir, pero no estaba muy clara la la motivación. Pues vaya. Pero bueno, eh, aparentemente pues estos investigadores inyectaron a Tusco 297 miligramos de la droga. Esto eh, se ha catalogado como una cantidad eh, totalmente enorme para el tamaño del animal... Y una dosis 30 veces mayor de lo que sería una dosis para un humano teórico de 3 toneladas de, de peso.
0: Oh, wow. O
1: sea que parece ser que se les fue un poco la mano con el cálculo Vaya. y que, que le dieron una, una dosis de la droga bastante, bastante alta
0: que despropósito todo desde el inicio hasta el final, ¿no?
1: Eh, to- sí, totalmente. Todas estas historias son bastante... Eh, sí, eh, despropósito. Aparentemente, poco después de... Estoy diciendo mucho aparentemente, pero bueno, es una palabra que me gusta. Poco, ah, claro. de... <risa> poco después de recibir la droga, pues Tusco empezó a temblar violentamente, eh, defecó, trompeteó y se cayó, y, y bueno, y su cuerpo se puso rígido, ¿no? Al cabo de 20 minutos, pues, eh, intentaron inyectarle un antipsicótico con la intención de calmarlo, pero... Eh, pues lastimosamente el experimento duró una hora y cuarenta minutos un momento en el que Tusco falleció y se abandonaron aparentemente los experimentos con elefantes y LSD vaya sí no son historias que acaben muy bien para los animales no, no, eh, pero bueno lamentablemente pues es un ejemplo ¿no? de cómo los humanos intentamos a través de los animales, investigar con, con estas drogas y ver los efectos en ellos para replicarlo luego en otros experimentos, pero... Sí, eh... simplemente,
0: pues eso, ¿no? Buscar medios a través de los cuales sacar aún más beneficio de ellos, como puede ser en ese caso, pues promover la reproducción de, de elefantes en zoológicos. Eh, <risa> bueno,
1: terrorífico, <risa> terrorífico, lamentable. No fue el único animal con el, con el que se experimentó con LSD eh, Tuscos fue solo uno de los muchos animales eh, a los que en aquella época se le se administró LSD, Pero sí que es verdad que sirvió un poco para, para que se acabara con estos experimentos Pero bueno, también en la década, en la década de 1960 eh, se utilizó el SD para drogar a delfines Con la esperanza de poder, de poder comunicarse con ellos
0: ah, es verdad, me suena esto. Sí, hmm. sí.
1: No sé si hablamos aquí en el podcast de este caso, pero es un caso muy muy turbio eh, pero sí, la intención era un poco que si, bueno, eh, la tesis era que si se les daba, ¿no? Eh, la hipótesis que se les daba el LSD a los delfines, eh, pues iba a ser más fácil que se generara una comunicación fluida entre humanos y delfines. ¿Pero
0: quién se le ocurrió esto? Es que de verdad...
1: Pues mira, John C. Lilly, neurocientífico que dirigió el experimento financiado por la NASA.
0: Sí, 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 me sonaba algo. Increíble. La NASA. Bueno, eh, ok, vale.
1: Eran tres delfines que se llamaban Sissy, Peter y Pamela eh, en unas instalaciones, ¿no? O sea, creo uh-huh. que lo comentamos, eh, que bueno, era una casa que se inundó y se, era una casa que, que sirvió para, para como hogar para estos delfines durante el tiempo que, que duró el experimento. O se conoció esa casa como la Dolphin House. Y bueno, anteriormente este doctor, eh, John C. Lilly, había realizado experimentos con delfines introduciendo sondas en sus cerebros, eh, pero había abandonado esta práctica cuando el anestésico que utilizaba mató a algunos de los animales en los experimentos. Entonces decidió que el LCD sería la solución para todo y una nueva herramienta para comprobar el impacto en la cognición y la comunicación de los delfines Y eh, años después, en 1967, pues describió cómo la droga hacía a los animales más vocales y que empezaba aparentemente a producirse un intercambio apropiado de comunicación entre humanos y animales. Sin embargo, el experimento finalmente fracasó y los investigadores fueron incapaces de calibrar el significado de las nuevas vocalizaciones de los delfines ni sacar ninguna conclusión válida del experimento. Y bueno, aparentemente un delfín incluso llegó a ser, eh, bueno, eh, como explotado sexualmente porque se se enamoró, ¿no? De una investigadora con la que creó unos lazos afectivos y de relación, eh, pues muy potentes para el animal. Y la propia investigadora pues admitió luego haberle producido a Peter, ¿no?, estimulación manual y se realizaba como un intercambio sexual para que Peter eh, accediera de una forma más fácil a participar en los experimentos porque si no se le producían estas estimulaciones, no, no participaba de manera activa en los experimentos.
0: Sí, esa es la parte que me sonaba sí. de la historia. Es wow, bastante lamentable, ya, pues, sí, sí, sí. sí, sí. No, independientemente del, del éxito o el fracaso, ¿no?, al final sigue siendo pues prácticas eh, cuestionables, incluso aunque no, no lleguen a esos extremos, por supuesto, ¿no? Pero obviamente están, pues, administrando una sustancia exógena, un animal que no puede dar consentimiento informado y por lo tanto, pues, eh, este simple punto ya es éticamente reprobable. Si además luego pasan todas estas eh, barbaridades que, no sé, parece que en nombre de la ciencia se pueda hacer cualquier cosa sin tener ni, ni ninguna hipótesis ni, ni nada absolutamente que esté apoyando tu fantasía, eh, uh-huh. pues, es uh, aún más, no sé, terrorífico y, y triste que, bueno, que no haya, no hubiera y no haya aún en muchos casos, pues, control de lo que sucede en esos animales, ¿no?
1: Sí, sí, todo el tema este de la Dolphin House es súper, súper turbio y la verdad es que parece que el LSD se lo metieron los investigadores una, no- una noche loca y decidieron inventarse esto y que encima la NASA se lo financió y bueno, todo, no, es que no tienen nada, tiene sentido.
0: Es como que va escalando a peor todo el rato, sí, es sí. Buah, no sé, terrorífico. Sujétame
1: sí, el cubata que voy a inundar una casa y les voy a dar el LSD a unos delfines y esto va a ser increíble vamos a sacar de aquí un estudio de la hostia Madre eh, mía. Bueno, es, es espectacular
0: Esa es otra que también, o sea, en en esas condiciones, que no sé, qué, ¿qué formas de control tienes, no? O sea, que ¿hasta qué punto pueden ser válidos tus resultados, no?
1: No, no, no tiene ningún sentido, no hay por dónde cogerlos. No, 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 no hay por dónde pillarlo desde luego. Pero bueno, eh, no fue el único experimento donde la NASA eh, financió este tipo de prácticas y se vio envuelta. En la década de 1990 fue muy famoso un caso de de arañas relacionadas con, uh-huh. con droga, ¿no?
0: Efectivamente, me acuerdo también.
1: Uh-huh. En este caso, pues, se le administró a las arañas diversas drogas para probar qué efecto tendrían en su capacidad para fabricar telarañas.
0: Uh-huh. Es sí. un
1: caso bastante famoso. Yo creo que eh, en algún momento, seguramente por redes sociales, habréis visto la, la imagen, ¿no? Es una imagen de...
0: De los distintos patrones, ¿no? Como de las redes.
1: Correcto. De una telaraña tejida por una araña que no se ha visto expuesta a ninguna droga, y luego las diferentes telarañas de de las arañas que se habían visto expuestas a, a diferentes drogas, ¿no? Está la telaraña eh, de la araña que se ve eh, bueno que le intro que le administran eh, marihuana la otra que le administran otra droga no y se ve cómo van cambiando los patrones de de las telarañas
0: pero el point es eh,
1: el point era a saber no no queda muy claro supongo que para ver en qué bueno, ¿qué efectos tienen esas drogas también en humanos, no? Y en la cognición y la capacidad para realizar tareas, a lo mejor, no tengo ni idea. Sí, como no tejer arañas, que es una, una tarea de...
0: que como humanas hacemos cada día. Es que
1: Para tejer, eh, sí, para hacer nuestra ropa. <risa> ¿Cómo afectará a los humanos? No, no queda muy claro, no se explicó suficientemente bien. Eh, pero bueno, a las, a las arañas al final se les llegó a administrar marihuana, bencedrina, cafeína, hidrato de cloral y los investigadores descubrieron que cuanto más tóxica es la sustancia química, pues más deforme parece que la telaraña eh, se forma en comparación con una telaraña normal, que era algo que bueno que ya aplausos
0: aplausos confirmaste tu hipótesis madre mía
1: se podía entender no igual que
0: igual era algo que tampoco hacía falta demostrar empíricamente no nos lo podíamos ahorrar
1: no la verdad como curiosidad, se eh, observó que las arañas a las que se les administró marihuana eh, abandonaban la telaraña a mitad de camino, no la llegaban a finalizar, y las que recibieron hidrato de coral, que es un, potan- un potente sedante, pues también la, la abandonaron, eh, y bueno, parece que la que lo consiguió de una forma más efectiva fueron los que las arañas a las que se les suministró bencedrina o cafeína, aunque en ningún caso... Eh, ninguna de estas, de estas telarañas llegaba, llegaban a aparecerse ni lo más remoto a una telaraña en, en un estado normal de la araña, ¿no?
0: Básicamente, lo único que vieron es lo que ya sabían, ¿no? Que lo que era sedante actuaba como sedante Correcto. y lo que era activador como activador, ¿vale? En fin, Exacto, ¿no? ok. Bueno. Vale.
1: Eh, pero bueno, en fin. Luego también, eh, más recientemente, en 2011, se publicaron dos trabajos de, de investigaciones que detallaban experimentos en los que se le administró metanfetamina y cocaína a ratas. Mm. En ambos experimentos se comprobaba si la ingestión de las drogas pues influiría en sus preferencias musicales.
0: Va, wow, también otro objetivo de peso.
1: ¿El otro, sí, este me ha dejado bastante... <risa> no hay
0: objetivos de peso en ese caso, ¿no? No, no, no toda la en investigación mismo. en animales sigue sin sintética, por lo que comentábamos del consentimiento, pero bueno, si es que encima la, la motivación es esta, es que ya parece pues esto un chiste sin gracia.
1: Sí, es otro de estos casos que no tiene mucho sentido. Parece ser que en un primer estudio las ratas fueron colocadas en una caja y obligadas a escuchar la canción Four de Mile Davis durante 90 minutos seguidos. Mientras estaban en la caja, los científicos midieron cuánto se movían y al cabo de unos días se les administró metanfetamina a la mitad de las ratas que se volvieron más activas que las que no la recibieron, evidentemente. Eh, al cabo de una semana, los investigadores dejaron de darles la droga y a continuación las colocaron en una nueva habitación donde sonaba la misma canción Se comprobó que los que asociaban la música con estar de drogado se movían más que los demás animales Y también tenían mayores niveles de dopamina Luego en un experimento similar pues se les dio a los ratones un dial que les permitía elegir si sonaba música o no Y los científicos eh, medían sus preferencias de canciones A continuación se les administraba cocaína a los animales y se les sometía eh, a su música menos favorita Y luego cuando ya no estaban drogados, pues seleccionaban intencionadamente la canción que antes odiaban. Según los científicos, esto demostró que las ratas asociaban la música con experiencias y que buscaban la misma experiencia cuando ésta terminaba.
0: Muy y... bien. Podrían no puede... haber hecho ese estudio en un festival y no molestar sí. a las ratas, la verdad.
1: Sí, eh, totalmente. Eh, avanzó muchísimo la ciencia con este experimento. La verdad es que no, sin él no sabríamos nada sobre la vida.
0: La preferencia musical de las ratas cuando están drogadas. Eh, bueno, mencionar que, por supuesto, muchísimos protocolos en los que se administra droga a animales siguen siendo legales, y no solo legales, sino que habituales en laboratorios. Y bueno, junto a infinidad de procedimientos que pues eso, que muchas veces no estamos muy familiarizados con ellos, pero que acarrean eh, una cantidad de, de sufrimiento pues, que no podemos ni siquiera empezar a, a concebir, y todo ello hecho pues eh, sin que el animal tenga la capacidad de, de consentir.
1: Sí, lamentable, la verdad. Eh, sin más, ya está. Por último, apuntaban también eh, a un experimento de cachorros de Beagle, que, eh, a los que se les inyectaba cocaína también. Eh, un estudio que, en el que se gastaron 2,3 millones de dólares. Eh, y aparentemente, pues, eh, se les inyectaba cocaína una y otra vez durante meses a cachorros de seis meses de edad de Beagle. Y, bueno, el experimento duró únicamente un año y, además, una vez finalizado, los cachorros fueron enviados a otros experimentos o sometidos a eutanasia. O sea que también otro otro éxito para la ciencia cuando utiliza animales.
0: Sí, mencionar que al final eso, ¿no? Los animales que son utilizados específicamente para investigación, pues, su fin suele ser, eh, efectivamente, pues, la muerte, ¿no? <risa>
1: Y ya está un poco hasta aquí el repaso macabro del, del caos y la maldad relacionada con la ciencia y los animales Porque, madre mía, vaya historias para no dormir
0: Efectivamente, sí, sí, hay muchísimo trabajo por hacer en ese campo Es una vergüenza que sigamos llamando ciencia a ciertas cosas Y ojalá pues eso, en las próximas décadas veamos una transición Y que el uso de la tecnología pues contribuya a ayudar a los, a los animales
1: Ojalá que sí. Y para no acabar de bajona, ¿no? Porque ya te estoy viendo la carita y ya sé que no te gustan este tipo de finales. <risa> Gracias. Vamos a acabar con una nota positiva, ¿no? Al menos, eh, para quedarnos con algo guay, eh, que tenía aquí por apuntado así como noticias rápidas, ¿no? Las Vegan Bites. Y una de ellas, eh, pues, nos cuenta que en Estados Unidos, eh, a diferencia de la Unión Europea, sí que se va a permet- permitir eh, vender bebidas vegetales etiquetadas como leche. Aunque la Unión Europea se prohibió el, et- el etiquetaje de leche en las bebidas vegetales de uh-huh. soja, de almendra, de avena, etc., parece ser que en Estados Unidos sí que se ha aprobado, se va a poder hacer de esta manera, esperemos que sirva como presión para que la Unión Europea en algún punto pues cambie su parecer sobre el etiquetaje de bebidas vegetales como leche.
0: Pues muy bien, efectivamente. No, no es ejemplo de muchos Estados Unidos, pero al menos en este caso, pues, en ese etiquetaje, desde luego, podría, pues, tal vez beneficiar o al menos abolir esta, esta cuestión, que es una tontería lo del etiquetaje, pues sí, desde luego. Y que
1: no lleva a nadie a confusión y nadie se equivoca cogiendo un brick de leche de soja pensando que es leche de vaca. O sea, no ha pasado, no ha pasado nunca jamás no ha pasado, esto. efectivamente. Pero bueno, en fin... <risa>
0: Pues hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que tienes más información sobre veganismo y sostenibilidad en nuestra web infovegana.com. Te animamos también a seguirnos por nuestras redes. Nos encontrarás como InfoVegana en Facebook y Twitter y como Info-Vegana en Instagram. Nos encantaría que nos hicieras llegar tu opinión sobre los temas que hemos debatido hoy a través de nuestras redes y no dudes en enviarnos noticias o peticiones de temas que crees que sería interesante tratar en próximos episodios. Y por favor, síguenos y déjanos una pequeña reseña en la plataforma desde donde nos escuches. Y comparte este y todos nuestros episodios con tus amigas, tu familia o con quien creas que pueda resultarle interesante. Esto nos ayuda muchísimo a crecer y hacer llegar el mensaje de los derechos animales a más personitas bonitas como tú. Como siempre, gracias por escucharnos y hasta la próxima. ¡Chao!